0: On va maintenant aller rejoindre Joël Arsenault, député péquiste des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du troisième groupe d'opposition en santé. Bonjour Monsieur Arsenault. Oui, bonjour. Vous allez bien tout d'abord
1: ben je vais, je vais bien d'autant plus que j'ai pas entendu parler de sport beaucoup ces derniers temps Il me semble que ça nous donne espoir que ça va recommencer on va pouvoir <rire> en regarder en faire bientôt ben.
0: <rire> ça fait du bien hein d'avoir des nouvelles <rire> on, tout à fait. on le disait cette semaine on, on a même comme le, le, nos sites de sport qu'on consulte régulièrement puis même moi le journal d'habitude je commence par les sports mais là il y avait tellement rien qu'on a changé nos habitudes fait que ça ça fait du bien puis moi j'adore ça fait que je vais vous tenir au courant tout au long de l'été ça marche ça? exact
1: et juste les de l'année McDonald
0: la nostalgie <rire> la place. Quelle moustache, quand même. Yeah. Bon, mais là, on va parler, il vient d'avoir euh, une annonce de M. Arruda, puis on va parler des Îles-de-la-Madeleine oui. par la suite, mais premièrement, je voulais avoir votre réaction au fait que euh, là, le, les, les données euh, le, qu'on nous donne à, à chaque jour, au quotidiennement, depuis le début de la pandémie, d'ailleurs, je peux vous dire aujourd'hui, pour les gens qui ne sauraient pas, il y a eu 142 nouveaux cas et 7 nouveaux décès. Donc, ces données-là vont être données maintenant une fois semaine, le jeudi. Vous en pensez quoi, vous, de ça?
1: Ben, moi, je pense que c'est une, une mauvaise décision à l'heure même où le docteur Arruda nous dit ben, « J'ai peur pour un relâchement. Peut-être que euh, les Québécois ne sont pas conscients que le virus est toujours là. » En même temps, on décide de priver les Québécois de l'information au jour le jour. On ne demande pas de faire une conférence de presse à grand déploiement à chaque jour, mais d'émettre un communiqué ou de rendre publiques les données comme c'est le cas depuis euh, depuis des mois, euh, comme c'est le cas ailleurs au Canada, je pense que cette décision-là est mal avisée.
0: Ben, est, là, je vous, euh, je vous challenge en bon français là-dessus. J'avais l'impression que le fait que les les chiffres sont vraiment bas, ça va peut-être faire plus peur et plus mal quand ils vont sortir une fois par semaine. Parce que là, aujourd'hui, 7. On dirait que les gens se disent il y en a juste 7. Mais si on en annonce 49 parce qu'il y en a eu sept par jour, ça, 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 ça va ça va davantage marquer l'imaginaire, non?
1: Ben, en fait, euh, je pense que ce qui est important, c'est qu'on on puisse avoir euh, des données qui soient réelles mm -hmm. et qu'on l'ait aussi euh, en temps réel. Parce que je pense que c'est la tendance qui est importante. Et euh, de, de voir justement une courbe, Puis, si la courbe descend, on s'en réjouit. Est-ce qu'on va nécessairement baisser la garde? Certains le feront probablement. Mais c'est surtout parce qu'on est dans une perspective où, où tout le monde dit qu'il est possible, sinon probable qu'on ait une deuxième vague, ouais. Mais il mais faudrait la voir venir, pas, pas simplement les spécialistes, mais que la population aussi évolue en même temps euh, que les spécialistes dans ce, dans cet univers-là qui est tout à fait nouveau. Euh, je pense qu'on n'a jamais trop d'informations, puis on peut, à ce moment-là, euh, se comporter en, en conséquence, en, en espérant que les comportements soient responsables, toujours.
0: Ben, si on le souhaite, là, évidemment. Je comprends bien votre point. On va maintenant passer aux Îles-de-la-Madeleine. Euh, bon, là, le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard nous compliquent un peu la vie lorsqu'on veut se rendre aux Îles-de-la-Madeleine. Les Îles-de-la-Madeleine que j'ai visitées euh, déjà deux fois, c'est magnifique. C'est
1: le « on » inclusif que, que vous apportez <rire> dans votre question.
0: Mais <rire> ben, vraiment, il euh, y a quelque chose de sentimental avec les, les Îles-de-la-Madeleine. Euh, puis, on comprend bien que pour vous, l'été, c'est crucial.
1: C'est oui. <rire> Et c'est demain que ça commence. Je ne sais pas si euh, vous, vous alliez aborder le fait qu'on on a demandé depuis euh, la, la mi-mai un, un corridor d'accès vers les îles de madeleine à travers le Nouveau-Brunswick ouais. et l'Île-du-Prince-Édouard. On, on a obtenu partiellement gain de cause, c'est-à-dire qu'il y a eu une entente qui est annoncée une dizaine de jours pour dire « oui, vous pourrez traverser, même si on impose encore la quarantaine ou l'isolement volontaire ou obligatoire, en fait mm ». -hmm aux gens qui vont au Nouveau-Brunswick, Palais du Prince-Saloir, présentement, euh, on dit, ben, vous, vous allez pouvoir transiter. Euh, et on a même dit, à ce moment-là, vous allez pouvoir passer une nuit au Nouveau-Brunswick de repos avant de reprendre la route. C'est ce que la majorité des voyageurs font pour se rendre à l'île du Prince-Édouard à Souris pour prendre le traversier. Et quatre jours plus tard, la semaine dernière, on annonce que finalement, cette entente-là n'est pas celle qui avait été comprise du point de vue du Nouveau-Brunswick et l'on ne pourra pas coucher. Ce qui cause un, évidemment un problème. L'entente doit euh, prendre effet demain, donc être mise en oeuvre à partir de demain le 26, mais les gens, euh, plusieurs personnes se disent inapte à, à rouler la nuit et à rouler douze heures de temps, par exemple, de la région de Montréal pour venir jusqu'à Souris-le-du-Prince-Édouard. Et c'est là qui, qui, qui est le problème. C'est l'obstacle du temps que ça prend et de le faire d'une seule traite sans savoir non plus combien de temps on va être au poste de contrôle, au barrage mmh. routier. Euh, la semaine passée, en fait la semaine passée, il y a eu des attentes jusqu'à trois heures. C'est plus long qu'aller euh, passer les lignes pour les États-Unis
0: en, en temps normal. Il y a quelque chose-là qui, qui est, est, est inadmissible. Qu il ben, c'est illogique, mais c'est complètement illogique. Puis moi, ma, ma belle famille vient du Nouveau-Brunswick. Je connais les, les routes là-bas. C'est très montagneux, le Nouveau-Brunswick. Encore beaucoup de forêts. Ça s'est amélioré. là Maintenant, il y a des, la, la transcanadienne. Mmh. Euh, mais quand même, ça, ça demeure... Euh, il y a beaucoup ça demeure dangereux, et là, c'est la sécurité des Québécois, québécoises qui se rendent aux îles de la Madeleine, qui est en, qui est en cause. Là. Il faut faire quelque chose.
1: Oui, ben on a normalement 70 000 visiteurs aux îles madeleine ces dernières années. L'année passée, ça approchait les 70 000. Cette année, on s'était dit, en temps de pandémie, si on veut que notre système de santé puisse absorber la fréquentation touristique, c'est quand même presque 100 millions de retombées par année. On a dit on va couper ça en deux. C'est la santé publique, gaspésie les îles qui a dit, à 35 000 visiteurs, on est capable de faire... Euh, avec Et euh, sur le plan économique, bon, il faudra accuser le, le coup. Mais là, à l'heure actuelle, c'est que les gens disent, ben, est-ce qu'on va vraiment se, se, se entreprendre ce, ce parcours du combattant? Euh, et nous, ce qu'on essaie de lancer comme information, c'est si vous venez, par exemple, à Pointe-à-la-Croix, vous passez la nuit là, en se levant tôt, quatre heures du matin, on peut encore atteindre l'île du Prince-Édouard dans la même journée, c'est-à-dire avant avant 14h, l'heure du traversier. Ouais. Euh, Ce n'est pas le parcours habituel. Souvent, les gens passent par Edmondston. C'est donc possible de le faire en toute sécurité, mais euh, compte tenu du volume de transport, s'il faut qu'on attende trop longtemps au poste de contrôle, euh, s'il faut que la conduite de nuit soit imposée à des gens qui ne sont pas habitués de le faire, avec les orignaux, il y a eu un accident en fin de semaine dernière. Ouais. Euh, là, les risques sont augmentés, puis on parle de 20 000, peut-être 25 000 visiteurs. C'est un risque qu'on ne devrait pas faire courir aux voyageurs si on, on prend en compte le risque que ça imposerait pour la population du Nouveau-Brunswick d'avoir des gens qui s'isolent dans une chambre d'hôtel pendant une nuit. Alors c'est là où nous on pense qu'il y a quelque chose là qui est abusif.
0: Ben c'est abusif. Moi, je trouve que c'est un c'est un excès de zèle. Et est-ce que ce serait, selon vous, à Justin Trudeau, à, à se mêler de ça Parce que ça reste qu'on est tous dans le même pays. Là. je comprends qu'on est des, des provinces, mais reste que c'est un beau grand pays. Puis, c est, c est, on voyage dans notre pays en se rendant aux îles de la Madeleine.
1: Ben, en fait, je pense que le, le, le les deux euh, provinces euh, peuvent négocier une entente et, au besoin, avoir recours à, au pouvoir d'influence. Euh, de M. Trudeau qui, euh, ou d'un de ses ministres pour essayer de trouver justement une voie de passage. Mais euh, moi, moi, ce que je souhaiterais, c'est vraiment que euh, le, le premier ministre Legault euh, prenne ce dossier en main, euh, prenne le, euh, le téléphone et donne un coup, un, un coup de téléphone, donc un appel à son vis-à-vis -vis pour, pour régler ça de façon assez simple. En identifiant, par exemple, deux ou trois hôtels, il y a des hôteliers... Mmh qui sont affamés là, depuis trois mois, qui sont fermés. Et on les appelle, ils sont prêts à prendre une réservation, mais le gouvernement dit, non, on veut pas que vous euh, soyez ouverts aux Québécois encore. Il me semble que ça, ça se négocierait dans, dans quelques quelques minutes, là en, en s'assurant que des règles soient claires. Elles seront respectées, elles seront respectées par les Québécois. Je ben oui,
0: c'est certain que les gens qui veulent se rendre en touriste ou pour aller voir leur famille, hein, parce qu'on oublie qu'il y a des gens qui vont visiter la famille. C'est sûr que tout le monde va respecter les, les règles. J'étais en discussion avec Joël Arsenault, député péquiste des Îles-de-la-Madeleine. Je veux juste euh, pour que les gens comprennent. Si on n'a jamais visité les îles. Là, moi, j'ai trouvé ça super beau, mais ça m'a fait réaliser quand je suis allé à quel point c'est loin quand même. Tu sais, c'est loin, c'est détaché, c'est à part les Îles-de-la-Madeleine. Si jamais il n'y a pas de touristes euh, cette année aussi, s'il y a le corps le, le de ce qu'on a d'habitude, à quel point pour vous ça peut être fatal pour votre économie parce que c'est surtout l'été, il, il y a peu de gens qui vont faire du tourisme euh, en décembre aux Îles-de-la-Madeleine. Qu à quel point ça peut avoir des répercussions sur la, la population là-bas?
1: Vous voyez, il y, y a deux moteurs économiques aux Îles-de-la-Madeleine. Il y a les pêches et le tourisme. Pour le tourisme, on parle de... 1750 travailleurs, souvent des travailleurs saisonniers. Donc, c'est pratiquement juste là le, le tiers de la population active. Mais plus encore, il n'y a à peu près pas une entreprise aux îles qui ne bénéficie pas des retombées directes ou indirectes du tourisme, que ce soit l'épicerie, que ce soit la station service, et ainsi de suite. Donc, c'est au bas mot 100 millions de dollars d'argent neuf dans l'économie euh, qui bénéficie à tous pendant une période de trois mois, mais Finalement, ces retombées-là, euh, elles sont euh, présentes pour le reste de l'année. Et si on passe l'été, euh, on ne peut pas, comme vous le mentionniez, euh, récupérer un, un tourisme automnal. Euh, c'est très, très marginal. Euh, et en hiver, euh, c'est encore pire. Donc, si on ne saisit pas, par exemple, les restaurants, les bars, l'hôtellerie, euh, même les commerces au détail, si on ne saisit pas le... le le Noël de l'entreprise, pour nous, c'est ouais. l'été. Si on ne saisit pas cette occasion-là ou si elle ne se présente pas cette occasion-là, ben, à l'automne, euh, c'est des, des centaines de familles qui sont sans revenus, C'est beaucoup d'entreprises qui ne peuvent pas avoir une deuxième chance d'aller gagner euh, essentiellement le, le, le cœur de leur revenu pour passer au travers de l'année.
0: Les madelinos, dans le fond, c'est des petits écureuils. Ils font des <rire> ils font des provisions pendant l'été et euh, ils vivent là-dessus. Mais c'est vrai, ils vivent là-dessus après ça, euh, l'hiver qui, qui va suivre.
1: C'est clair, il y a des commerces qui, qui sont saisonniers, qui ferment à l'automne. Mais il y a aussi des entreprises qui, pendant l'été, en magazine, effectivement... Euh, des, des profits qui leur permettent de passer au travers des mois plus tranquilles. Et nous, comme Madelineau, ben on en bénéficie aussi si on peut avoir euh, un certain nombre de services ou de produits euh, accessibles euh, à, à longueur d'année, si on veut. C'est parce que on a une clientèle touristique qui nous permet de supporter euh, ça et les entreprises euh, pendant tout le tout l'année. Alors, euh, je pense qu'on est relativement bien pourvu en, en services euh, divers, mais c'est surtout grâce au surplus, si on veut, là, de de ou de capital euh, investi pendant l'été euh, par euh, les touristes et parmi les touristes nombre de Madelinsans qui viennent visiter la famille une fois par année.
0: Bien sûr. Bon, ben on va espérer que Monsieur Legault prenne ça euh, en, 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 en ses mains et c'est une belle idée euh, qu'il y ait deux trois hôtels là, que ce soit obligé qu'on arrête dans dans ces hôtels là. Je suis certain que tout le monde va expliquer à cette euh, règle. Alors Monsieur Arsenault, merci d'avoir pris le temps et on invite tous les gens euh, qui ont envie qui savent pas encore quoi faire dans leurs vacances à aller visiter les îles de la Madeleine ce petit coin de pays magnifique qu'on a ici au Québec. C'est
1: bien gentil, merci. Au revoir. Au revoir.